0: gut siehst gut aus Tobi du siehst heute so weihnachtlich aus
1: ja du auch Tabea ja
0: gut ne ich habe die noch gefunden ich habe versucht Alfonso noch eins aufzusetzen aber der das ist mein Kater hatte keinen Bock so und worüber wir jetzt reden das können nur unsere zu äh, nee, unsere Zuguckchen sehen sehen
1: <lacht> aber vielleicht erstmal herzlich willkommen
0: ja liebe Zuhörnchen, liebe Zuguckchen ich habe mir gerade äh, ja Wort Neuschöpfung, das Ausgedacht. Äh, wir haben so komische Sachen auf unserem Kopf. Wir posten euch ein Foto bei Instagram, dann könnt ihr das nachschauen. Ähm, falls ihr uns heute nur hört, heute ist unsere Weihnachtsepisode und ich habe mir hier sogar so eine Gelande umgehangen und die kann auch leuchten.
1: Wow. Wow. Aber da wir wieder hier heute mal in Präsenz. Zusammen. Zu äh, aus sitzen und haben äh, so viele Lampen um uns rum, dann sieht man das nicht.
0: Und Kerzen. Und ähm, Kerzen und Tee. Und Tee. Wir haben es uns heute richtig, richtig kuschelig gemacht und ähm, ich möchte hier an der Stelle auch erst schon mal Danke sagen. Wir haben richtig schöne Einsendungen für unsere Weihnachtsepisode bekommen. Wir haben euch ja nach euren schönsten Laufgeschichten äh, des Jahres 2020, 2021 gefragt und da kam tatsächlich ein bisschen was zusammen, zumindest so viel, um hier die Folge jetzt gut zu füllen und... Ich glaube, so viel kann man sagen, es ist von jedem was dabei.
1: Es ist wirklich von allem, für jeden. Für alle. Also da liegt für jeden und jede einfach so ein riesiges Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. <lacht> ja. ja, ich
0: hatte gerade am Anfang, als wir das gesagt haben, so ein bisschen Sorge, dass es gar niemanden gibt, den das interessiert, da was einzusenden. Und umso überwältigter war ich dann, als wir jetzt mit den ganzen Geschichten ähm, hier uns versammelt haben. Ja. Es gibt auch Audiospuren.
1: Da hast du einfach unserer Community, würde ich sagen, unseren Zuhörnchen äh, Unrecht getan.
0: Ja, mal wieder.
1: Mal wieder. <lacht> Mensch, taps.
0: Nein, ich äh, liebe unsere Zuhörnchen genauso wie du. Und ich liebe auch unsere Pathörnchen.
1: Unsere Pathörnchen, ja, genau.
0: Wir haben da sogar ein bisschen wa was an Zuwachs bekommen. Und zwar äh, der liebe Michael und die Rebecca. Vielen, vielen Dank, Danke dass wir. Oh, das ist mit deinem Ding in meinem Gesicht. Hm. <lacht> ähm, könnte man jetzt auch falsch verstehen. Also danke an die Patörnchen, dass ihr uns jetzt auch unterstützt. Wir wissen das sehr zu schätzen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja. Wollen wir direkt anfangen? Wir haben uns das ja so überlegt, dass wir uns gegenseitig die Geschichten ein bisschen vorlesen. Das stimmt, ja. Und weil wir ja hier so auch ein bisschen der Therapie-Podcast manchmal sind. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> Muss ich irgendwas machen?
0: Nein, du, du nicht. Okay. Aber ich darf vielleicht kurz sagen, dass ich äh, mich wirklich hier gut drauf vorbereitet habe, auch mental. Weil wenn es eine, also wenn ich eine Schwäche sagen sollte, die ich habe oder was soll ich, eine Hürde, die immer wieder auf mich zukommt, dann ist es das Vorlesen. Ah, ich kann okay. ganz schlecht vorlesen. Ähm, und ich lese auch super ungern vor. Und ich merke jetzt schon, dass ich so voll nervös bin, weil ich weiß, ich muss jetzt vorlesen und sogar noch die erste Geschichte.
1: Achso, ja, ich kann ähm, aber auch.
0: Nee, es, ich, weißt du, okay. es geht ja auch darum, über seinen Schatten zu springen. Und okay. äh, es ist ja meistens nicht so schlimm.
1: Nö. Die ist ja alles, Lies einfach ganz langsam. <lacht>
0: genau. Ein bisschen schöne Intonation da drauf. Genau. Willst du noch eine Nuss? Nee, die schmeckt mir nicht. <lacht> Ich habe uns extra die teuren Nüsse gekauft und sie schmecken nicht mal.
1: Ja, das heißt wieder, nicht weil es teuer ist, heißt es, dass es gut sein muss.
0: Das ist richtig.
1: Eben habe ich doch genau das gegenteil <lacht> gesagt beim Aufbau. Ja.
0: ja, unser Dad hier im Podcast. Ähm, Hi. Wir reden uns schon wieder um Kopf und Kragen, ne?
1: Nö, eigentlich nur du. Ja, okay. Also weil ich jetzt vorlesen muss, genau.
0: ist das Problem. Genau. <lacht> 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 Ja, wir haben versucht, so einen schönen Spannungsbogen reinzukriegen, äh, indem wir die Geschichten so gestaffelt haben, dass es sich alles ein bisschen abwechselt und äh, nichtsdestotrotz, finde ich, ist jede Geschichte ein Highlight. So auch die Geschichte von Bene. Äh, der hat uns ja auch schon mal seine lustigste Trainingseinheit geschickt, die wir auch noch besprechen wollten, eigentlich.
1: Dr uh, was? <lacht>
0: Wir wollten eigentlich noch über die lustigste Trainingseinheit sprechen. Ach so.
1: Ja, ach. Ich will jetzt eine Geschichte hören.
0: Okay, gut. Es ist heute, es ist ein bisschen wild, ne? Aber es ist ja, halt wir geil. müssen
1: einfach uns ein bisschen der Weihnachtsstimmung bewusst werden. Nochmal einmal so runterkommen. Schau dir diese schöne Taube an.
0: Die äh, ist so weihnachtlich.
1: Die ist so weihnachtlich. Nochmal hier so.
0: Wird das jetzt rausgeschnitten? Was? <lacht> Oder bleibt das alles
1: so? Das bleibt alles so, wie es ist. Bleibt
0: alles so, wie es ist. So. Heieiei, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Bene, und, ähm, Obacht. Gut, ich lese jetzt die Geschichte von Bene. Und zwar ist es der 29. November 2020 und er hat an diesem Tag seinen Adventmarathon gemacht. Mein schönstes Lauferlebnis. Und Bene hat das wirklich super gut strukturiert. Also es gibt erstmal ein Vorwort. Das Jahr 2020 war... Nein, so will ich nicht anfangen. Wir wissen alle, was passiert ist äh, und dem möchte ich keine Aufmerksamkeit schenken. Sagen wir anders. Tri 20, das wurde in meinen Laufschuh eingraviert als Symbol für meine Entschlossenheit, Leidenschaft und Motivation in die Wettkampfwelt einzusteigen. Aber bedarf es einer Startnummer, um das zu machen, worauf man Bock hat? Muss es offiziell sein, um das zu machen, worauf man sich vorbereitet hat? Zumindest hat mich das sehr nachdenklich gestimmt. Und zwar jedes Mal, wenn ich meine Laufschuhe anzog und auf die Gravierung blickte. Es war klar, es musste improvisiert werden. Ich organisiere meine eigenen Wettkämpfe. Bist du dabei? fragte ich Kai. Man beachte den Reim.
2: Ja, <lacht> hat, er, das ein, ein.
0: hat er dahinter geschrieben. <lacht> so geschah es. Ich überlegte mir neue Ziele und rannte los. Persönliche Bestzeiten mussten her. 10 Kilometer, Halbmarathon, gleich zweimal, weil es so schön war. Und ein Marathon? War ich schon soweit? Das Jahr 2020. Es war das Jahr, um Neues auszuprobieren. Etwas Neues zu wagen. Ich will es nicht so spektakulär machen. Ich hatte einfach Bock auf einen Marathon. <lacht> Der erste Marathon sollte dennoch etwas Besonderes werden. Und da bald Weihnachten war, war es glaskugelklar. Es sollte ein Adventsmarathon werden atmosphärisch passend zur Weihnachtszeit. Ich verließ mich auf die Menschen, die mich zuvor auch unterstützten, die als PacerInnen und RadbegleiterInnen wichtige Rollen verkörperten, um das alles überhaupt zu realisieren und die mir als Freunde zur Seite standen und da waren, als es weh tat. Der Marathon kann also gar nicht schief gehen. Es soll, sollte ein gemütlicher Lauf werden. <lacht> Denkste. du? <lacht> Vorschau. Und auf einmal stand ich da, Kilometer 19, nach atemringend Seitenstechen. Dieser verkackte Berg, der hat mich komplett aus dem Rhythmus gebracht. Es war der einzige Berg. Die Strecke hatte insgesamt 55 Höhenmeter. Es war eher ein kleiner Anstieg, der dreimal passiert werden musste. Doch in so einer Situation kommt es einem ewig vor. Zweifel machen sich breit. Aber dass nicht immer alles hundertprozentig nach Plan lief, das war doch klar. Jetzt geht's zurück. Jetzt schauen wir, wie er zu Kilometer ah, 9 also Er hat ist.
1: sogar Zeitsprünge da drin.
0: Ich sag doch, die Geschichte hat was. Mann, Mann, die Mann. Die ist echt gut.
1: Also, ja, vielleicht entdecken wir hier nicht nur irgendwie einen Marathon, sondern auch ein Schreibtalent.
0: Ja, aber das wusste ich schon vorher. Okay. Das kann der wirklich gut. Okay, aber wir Fokus. sind ja noch nicht fertig. <lacht> Kilometer Null. Es war angerichtet, wie man so schön sagt. Zu viert, Kai, Inken, Sophie und ich. Standen wir vor der selbst definierten Startlinie. Werder, Anfang des Lahntalradwegs. Zeit, 8.55 Uhr, 5 Minuten vorm Start. Temperatur, minus 3 Grad, Windstill. Es war doch einfach, nur einmal bis zum Unistadion und dreimal die klassische Nachtmarathonrunde. Mit zwei Abstechern nach Niederweimar zum Wendepunkt. Wasser und Gels waren aufgeteilt, Musikplaylist wurde am Abend zuvor noch erstellt und das Wichtigste, die Weihnachtsmütze für den Zieleinlauf, war eingepackt. Alle waren guter Dinge. Kilometer 1. 9 Uhr. Endlich geht's los. Hätte ich mich besser darauf vorbereiten sollen? Bis auf einen 30-kilometer-Run wäre marathonspezifisches Training vielleicht vorteilhaft gewesen. Ach, Hauptsache finischen und Spaß haben. Das war ja der Plan. Richtig. Kilometer 2. Das fühlt sich gut an. Wie schnell laufe ich eigentlich? 4,20? Hm, ist das nicht ein bisschen zu schnell? Aber ich fühle mich wirklich gut. Sind ja nur noch 40 Kilometer. Ach, was soll da schon passieren? Kann ja nichts schief gehen. Eben. Kilometer 5. Nachdem wir erfolgreich das Unistadion erreicht haben, begegneten wir Flo. Er hat sich dafür bereit erklärt, an dem Wahnsinn teilzunehmen und mit mir ein paar Kilometer zu laufen. Der erste Motivationskick. Wolltest du nicht, wie waren deine Worte, ganz entspannt laufen, fragte er. Hm. Stimmt. Was machte ich hier eigentlich? Ich wusste, bald muss ich eine Entscheidung treffen. Weiter durchziehen und die Chance nutzen oder einfach nur laufen und genießen. Rhetorische Frage. Schnell stellte ich fest, schnell zu laufen bedeutet genießen. Oder Dummheit? <lacht> hat, hat er geschrieben, habe ich nicht gesagt. <lacht> Kilometer 14. Juhu, ein Drittel hast du geschafft. Das jetzt noch zweimal, dann bist du durch. Sehr geehrter LaufsupporterInnen da draußen, dies ist ein Appell an euch. Benutzt niemals diesen Satz. Dicht gefolgt von einfach weiterlaufen sowie du hast es gleich geschafft, nur noch 5 Kilometer. Solltet ihr tendenziell eher vermeiden. Hm. Kilometer 15. Pacerwechsel. Sophie hat ihr Rad beiseite gelegt. Und sich drei Kilometer mit mir gequält. Ein weiterer Motivationsschub. Danach trennten sich vorerst die Gruppe und das Chaos begann.
1: Oh, Gruppe trennen, ja, das ist ganz schwierig. Also. Ja.
0: Nun geht's los. Ich kenne die Geschichte ja schon. Ich weiß, wie es wird der Kilometer 18. Sophie und Flo erholten sich und würden in der nächsten Runde wieder einsteigen. Kurz drauf schlichen sich die ersten technischen Schwierigkeiten ein. Kaisrad. Ein kleiner Defekt. Da waren es nur noch zwei. Inken begleitete und versorgte mich weiterhin, während Kais Abkürzungsversuche starteten. Kilometer 19. Aua! Und auf einmal standen wir da, nach Atem ringend. Dieser verkackte Berg! <lacht> Nun ja, ich muss mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Dieser wundervolle Riesenberg, leicht überspitzt, äh, bleibt mir ein wenig in Erinnerung. Kurz etwas Wasser und Gels in den Tank und irgendwie weiter. Kilometer 26. Wie hilfreich und wichtig die Gels auch sind. Geschmacklich kann man sie bald nicht mehr ertragen. Da fiel mir ein, wir hatten noch gekochten Rosenkohl im Kühlschrank. Oh Mann, das würde ich jetzt gerne essen. Das gönne ich mir direkt. Und die traditionellen belgischen Meeresfrüchte erst. Bestes Leben. Der Moment, wenn man über Essen philosophiert. Kilometer 31. Doch wer ist das da vorne? Wer kommt da gerade auf uns zugerannt? Grell gekleidet, dunkelblonde Haare. Diesen einzigartigen Laufstil erkennt man auch auf 100 Meter Entfernung. Trommelwirbel, Fanfare, Tusch. Es ist Tabea, das bin ich.
1: Das bin ich.
0: Sie hat es geschafft, juhu. Okay, ihr seid mir zu schnell, ciao, rief sie beim Entgegenlaufen. Es reichten fünf Sekunden aus, um die Schmerzen kurzzeitig zu vergessen. Allein zu wissen, sie läuft in die entgegengesetzte Richtung und würde mir in der nächsten Runde entgegenlaufen, motivierte. Spoiler, das geschah nicht mehr. <lacht> Kilometer 34. Irgendwann kommt man doch an den Punkt und fragt sich, warum mache ich das? Warum immer ich? Doch wenn ich genau darüber nachdenke, fühle ich mich wohl. In so einem Moment merkt man, wie schön es ist, so tolle Menschen so nah bei sich zu haben, was in einem offiziellen Wettkampf nicht möglich ist. Sie sind es letztlich, die mich nach vorne ziehen und ich mir das deswegen antue. <lacht> Schön. Kilometer 38. Die letzten 5 Kilometer Zeit für die Weihnachtsstimmung. Denn nicht umsonst haben wir die Playlist mit Weihnachtsliedern beschmückt. <lacht> Wonderful Dream, All I Want For Christmas Is You, Last Christmas, Shake Up Christmas und das einzig wahre Tannenbaum. <lacht> All diese Lina, äh, Lieder schienen vor dem Lauf witzig, nervten wir an aber kaum. Es ist nicht mehr lang, nur noch 5 Kilometer. Na danke, aber bald würde ein wundervoller Traum in Erfüllung gehen und ohne euch wäre das nicht passiert. Ach. Kilometer 41. Zähne zusammenbeißen, Weihnachtsmütze auf den Kopf und Attacke. Noch 2 Kilometer, dann ist Weihnachten. Oder zumindest kann ich bald mein erstes Adventskalendertürchen aufmachen. Kilometer 42. Durch einen selbstgebastelten Banner zu laufen, das war, ein schönste, war das schönste Gefühl. Obwohl ich zunächst daran vorbeigelaufen bin. <lacht> es war geschafft. Drei Stunden, vier Minuten und 58 Sekunden. Der Boden war gemütlich. Kai, Inken, Sophie, Flo, Tabea. Danke.
1: Ach, bin zu Tränen gerührt.
0: Es war schon eine coole Geschichte. Es oder? war eine sehr coole Geschichte. Ja, ich mochte sie auch schon beim ersten Lesen. Finde es mega geil. Sehr schön. Hast du jemals an Rosenkohl gedacht, während du laufen warst? Nee. Ich auch noch nicht. Also ich habe an viele Dinge gedacht, auch an viel Essen. Aber Rosenkohl, das fand ich jetzt wirklich mal eine ähm, ja, Premiere. Ich
1: weiß auch nicht, äh, ob das mein Magen tatsächlich gut vertragen würde, bei einem Marathon Rosenkohl zu mir zu nehmen.
0: Nee, es ging ja darum, worauf er sich freut, so, wenn er, er zu Hause er ist.
1: Was sind belgische Meeresfrüchte?
0: Das sind so ähm, Schoko, die kennst du bestimmt auch, das sind so Schoko-Nuss-Nougat. die sind so durchzogen und die ah, ja, sehen okay. aus wie Meeresfrüchte. Hm. Die sind sehr geil.
1: Was ich übrigens sehr schön find, fand, also auch schreibtechnisch, ist, wie er, wie heißt das, die dritte Wand öfter durchsprochen hat, also den Leser direkt angesprochen hat.
3: Mhm, ich ja. glaube,
1: das nennt die, sich die dritte Wand, das, äh, ne? kann sein, ja. ja. Äh, das fand ich äh, einfach... Literarisch ganz groß, muss ich sagen. Mhm. Das hier ein?
0: Äh, ja.
1: Ähm, ja, doch. Sehr schön, hat mich unterhalten und auch sehr schön gelesen, Tabia. Ja, danke, danke. Wie viel hast du, wie oft hast du die gelesen? <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe es nur einmal gelesen, weil ich wusste, ich könnte es jetzt noch mehr oder öfter lesen, aber ich würde mich nur noch mehr verrückt machen. Und ich kann ja lesen, ich habe das ja geschafft und ich habe das deutsche Abitur auch in der Tasche. Mein äh, höchster Abschluss bisher, aber trotzdem.
1: Es wäre natürlich jetzt schon auch schön, ähm, einfach so Textanalyse mal da anzusetzen. Was will der Autor <lacht> eigentlich wirklich sagen? Was
0: will er eigentlich wirklich Wofür damit sagen? Wofür
1: ist äh, ein Adventmarathon vielleicht die Metapher, die er gewählt hat? Äh, wie kann man das aufs Leben anwenden?
0: Und warum spricht er am Anfang von Tri 20 und läuft dann nur ein Marathon?
1: Echt? Ein bisschen enttäuschend. <lacht> <lacht> ähm, Nee, äh, muss ich auch sagen. Und warum ist es 20? Wir haben 21.
0: Ja, weil ich gesagt habe, dass es von 20 und, und 21 sein kann. Ah,
1: okay. Ja, das das ist, äh, ist gut, dass, äh, gut, dass du für die Außenkommunikation <lacht> zuständig bist.
0: Und weil es einfach, ne, also es passt einfach auch thematisch sehr gut in die Weihnachtszeit, finde ich. Und obwohl ja eigentlich jeder einen Marathon oder viele schon Marathon gelaufen sind und man Race-Berichte auch immer wieder an jeder Ecke hört, fand ich das doch mal eine Art, mhm. sich einen Marathon äh, zu Gemüte zu führen, den, was man so auf jeden Fall, also ich habe so noch nicht erlebt und ich fand es mega cool.
1: Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, sind Krippentiere. <lacht> <lacht> aber gut. Er
0: hatte eine fucking Weihnachtsmütze im <lacht> Ziel auf, also ich muss nee, ihn aber noch mal. aber wir sind
1: ja auch ähm, Krippentiere, das macht man ja auch nicht. So lebende Krippe, das ist ganz schlimm, oder?
0: Oh, nee. Ja, finde ja. ich auch nicht.
1: Cool. Nee, deswegen. Bene, gut gemacht.
0: Gut gemacht. Und ich frage Bene auch noch, ob er vielleicht noch ein Foto hat. Das fände ich nämlich auch cool mit seiner Weihnachtsmütze. Weihnachtsmütze. Ja,
1: das finde ich auch sehr schön.
0: Um, und die ja. Zeit. Die habe ich doch vorgelesen. Ach so. Du hast mir immer nicht zu. Ich Drei Stunden, vier Minuten und 58 Sekunden.
1: Mann, Mann, Mann. Für ich den
0: ersten Marathon selbst organisiert. Ja. Finde ich schon krass.
1: Kann er sich mit Luisa die Hand geben.
0: Ja, das stimmt. Um, du hast mir einfach nie zu. <lacht> In Im, im, dem, dem Fall hast du Bene nicht zugehört. Von Im
1: Fließtext ist das aber auch sehr schwierig.
0: Ja, vor allem, wenn es der letzte Satz war.
1: Eben, da, <lacht> ich schon, so da bin nennen. ich schon am Buffet. <lacht>
0: um, nee, also Bene, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin total gespannt was bei dir sowohl literarisch als auch sportlich noch <lacht> passiert. Also du hast ja auf jeden Fall ein verstecktes Talent.
1: Wieso so versteckt, hast du jetzt im Podcast hier Ja, vorgeführt? genau,
0: jetzt veröffentlicht. Ah, okay. Wir haben ja auch Audiodateien bekommen. Das oh haben ja. Wir schon erzählt und da würden wir jetzt in
2: Joels Laufgeschichte rein. Hallöchen Tobi und hallo Tabea und hallo ihr anderen da draußen. Erstmal war es richtig schwierig für mich, eine der schönen oder meine schönste Laufgeschichte so festzupinnen der letzten zwei Jahre. ich glaube, ich habe dann doch eine ganz schöne gefunden und es war dieses Jahr im Sommer, das war kurz nach meinem Sommerurlaub und ich habe mich ähm, mit zwei Freunden, also mit einem Pärchen getroffen und wir wollten um einen Arm des Bodensees laufen um äh, genauer zu sein von Walhausen nach Überlingen für all diejenigen von euch, die das Glück haben, sich da ein bisschen auszukennen. Und äh, wir drei hatten schon ganz, ganz lange vor, aber haben das irgendwie nie geschafft. Und äh, dann war es endlich soweit. Und es war einer der letzten wirklich warmen Sommertage. Und wir sind irgendwann am Mittag dann losgelaufen. Und es war irgendwie einfach so ein ungeplant perfekter Lauf. Weil wir sind ganz ruhig einfach los. Gedüselt und äh, haben ganz viel gequatscht, weil wir uns halt länger nicht gesehen hatten, weil wir gegenseitig halt im Urlaub waren. Und ähm, ja, haben dann auch zweimal Rast gemacht an äh, auf dem Weg liegenden Gasthöfen, <lacht> waren sogar kurz bei meinen Eltern, weil die auch auf der Strecke wohnen und zufälligerweise auch da waren und wurden da quasi versorgt und hatten somit ungeplant drei Verpflegungspunkte. Und ähm, ja, es hat zwar auch zwischenzeitlich geregnet und dann haben wir uns halt untergestellt unter den Bäumen und es war irgendwie so schön, weil die beiden mir da auch nochmal gezeigt haben, dass man jetzt wirklich nicht immer unter Hast und Druck und Gedanken wie, mein Gott, wieso bist du denn schon so K.O., du läufst doch noch gar nicht so lang, der Berg ist doch gar nicht so steil. Was ist denn eigentlich los mit dir? Du möchtest doch noch einen Marathon laufen am Ende des Jahres. Ähm, ja, all die Gedanken kamen irgendwie gar nicht auf. Wir haben einfach die ganze Zeit nett gequatscht. Die Sonne hat eben, wie gesagt, bis auf dieses eine kleine Regenlöchlein äh, geschienen. Und wir sind dann auch pünktlich angekommen in Überlingen und konnten direkt ähm, nach Wallhausen übersetzen mit dem Boot. Und haben es dann da sogar noch geschafft, die letzten Sonnenstrahlen einzufangen und haben uns dann noch an den See geflaggt haben dort gelegen Käsekuchen gegessen und waren auch noch schwimmen. Und ja, weiß nicht, wir waren zwar unglaublich lang unterwegs und hatten eine relativ entspannte Pace, aber es war wirklich, es war wunderschön und das ist doch auch das, was laufen sein sollte. Genau, jetzt wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch eine schöne Vorweihnachtszeit und äh, schon mal frohe Weihnachten und ähm, ja, genau.
1: Ach ja, vor Weihnachtszeit wünsche ich dir auch eine schöne.
0: Ja, danke für diese Geschichte. Hattest du dieses Jahr auch so eine ähm, Laufeinheit, wo du so ein ähnliches Feeling hattest, so von wegen, ist ja eigentlich egal, wie schnell, wie langsam, Hauptsache ich laufe. Äh,
1: ja, das hatte ich ganz oft, weil ich ja nie laufen konnte. Okay. <lacht> Und mir dann so dachte, ach, wenigstens kann ich überhaupt jetzt gerade laufen. Mhm. Und... Äh, ja, also ich war ja ähm, ab September quasi dauererkältet bis jetzt vor zwei Wochen. Ähm.
0: Und das war jetzt auch das letzte Mal, dass du so lange erkältet warst? Hoffentlich. Oder
1: das, ja, ach so. <lacht> ich dachte, ich. das war eine Frage.
0: Nein, 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 das war eine Aussage. Äh,
1: ja, hoffe ich, weil ich müsste eigentlich alle Virenstämme, die es irgendwie gibt auf der Welt, abgearbeitet haben. Ja. Nee, und ich hatte ja mir dann im... Juni oder Juli oder war es schon August, habe ich ja die Arbeit mit Daniel, meinem Trainer, beendet, weil ja. ich einfach nicht zum Laufen kam. Und deswegen war dann, ab dann eigentlich immer so dieses Motto, pff, ja, wenigstens läufst du überhaupt, so, weil du Zeit, mhm. weil ich Zeit habe oder nicht verletzt bin oder, nee, verletzt war ich ja nicht, nicht erkältet bin ja. oder sonst irgendwas. Ja, deswegen ähm, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses Gefühl, weil ja. gerade jeder Lauf das ist.
0: Ja, ja, ich finde auch die äh, schönsten Läufe, gerade jetzt nochmal auf die langen Läufe, wie sie es ja auch beschrieben hat, ähm, die hatte ich dieses Jahr auch, wenn ich mir Bewusstsein für Pausen genommen habe. Das finde ich mhm. nämlich auch so eine Sache, die man gerade im so klassischen Marathon, Straßenmarathon Training häufig äh, vernachlässigt, weil man einfach oder ich, dann immer so denke, ich muss jetzt ähm, einfach schnell und in ja. der und der Pace 30 Kilometer abreißen und danach kann ich mich entspannen. Und da ich ja so wegen dir das Trailrunning für mich entdeckt habe, weil ich ja wusste, da wird die, jemand einen Film über mich drehen und ich muss 65 Kilometer um den Edersee <lacht> rennen, ähm, da habe ich eben auch dieses, ja, dieses Geschenk des Trailrunnings eigentlich für mich entdeckt, wo es nämlich auch voll in Ordnung ist, wenn du dann an einem Brunnen mal kurz sitzen bleibst und dein Wasser auffüllst und ähm, auch mal gehst, während du isst oder auch mal sitzt, während du was isst. Oder
1: berghoch gehst.
0: Oder berghoch gehst. Ja, also es ist ein ganz anderes Laufgefühl und ich glaube, das ist auch so das, was sie so ein bisschen beschreibt. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ähm, dass es bei ihr wahrscheinlich auch nicht nur flach ging.
1: Ja, ja. das finde ich auch wirklich einfach... Also ich würde auch keinen Straßenmarathon mehr laufen wollen. Also höchstens vielleicht so als Scouty, aber jetzt nicht so oft Zeit. Einfach weil dieses Straßenlaufen mich so anstrengt. Also ich will irgendwie nicht unter Stress laufen.
0: Ja, doch, ich will auf jeden Fall noch einen Straßenmarathon laufen. Ja, gut. Ähm. <lacht> ja.
1: Das ist ja deine Entscheidung. Ja, ja, auf jeden <lacht> nee, Fall. aber ähm, nee, das, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dieses ja. entspannte Laufen.
0: Ja, aber ich finde es äh, spannend, also weil ich habe auch länger darüber nachgedacht dieses Jahr, dass ich so dachte, naja, ich habe ja jetzt irgendwie Grundlage für Ultra geschaffen und vielleicht bleibe ich jetzt einfach dabei. Und dann ist aber immer noch so diese Frage, ich will eigentlich auch wissen, was auf Marathon noch geht ja, und gut. dann auch geradeaus.
1: Vielleicht nein, ist das bei mir in zehn Jahren auch nochmal anders, aber jetzt?
0: Jetzt gerade nicht. Gerade nicht. Ui, du hast mir groß angekündigt, dass du sehr gut Reime und Gedichte lesen Das heißt kannst. sehr
1: gut. Ich mache das sehr gerne, aber ah, okay. nicht sehr gut.
0: Was man gerne macht, kann man auch gut. Ja. Das das
1: ein, also ich lese halt mh, sehr viel dem Kleinen vor. Der ist aber auch wirklich kein guter Kritiker. Also,
0: <lacht> Papa, es hast du jetzt aber nicht richtig ausgesprochen. Das ausgesucht. war aber
1: wirklich nicht gut gelesen, Vater. <lacht> das ähm, war
0: kein guter Trocheus,
1: Herr Stefken. Was?
0: Trocheus? Es gibt einen Jambus und einen Trocheus. Bin gespannt, was du hier draus machst.
1: Äh, ich lese vor. Das reicht. Das muss <lacht> reichen. Ich habe zwar auch Abi, aber... Äh, ja, ich
0: habe halt eine Sprache studiert, von daher weiß ich, dass Gedichte gewisse Rhythmen haben. Ach so. Und, äh, äh, Jambus ist so da, da, nee. Da, 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 Das ist ein Jambus. Und dann gibt es noch da, 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 da. Das ist ein Trocheus.
1: Ah, ja, siehst du? Ich lese immer nur den Grüffelo. Der ist auch im Reinen... <lacht> Geschrieben, aber ich glaube, da ist keine, äh, kein Reimrhythmus.
0: Na, okay, dann schießt ja. mal los.
1: Ähm, ja, sollen wir vielleicht noch erzählen, von wem das ist?
0: Ja. Weißt du's? Ja. Ja, dann erzähl von doch. Vom Eric. Ja, vom Erik.
1: Der liebe Erik. Schnelle Beine.
0: Ja, ich, ich lese immer schnelle Biene.
1: Schnelle Biene. Der Erik <lacht> ist auch ich, für so, so eine für flotte mich, Biene, finde ich. Ja,
0: genau. Also, weil ja. irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein, eine Assoziation mit schnell und Beine, dann falsch rum Biene. Ja, aber danke dafür, ähm, ja. Erik, weil ich, also, ach, wir lesen es jetzt einfach erstmal ja. und dann können wir drüber reden.
1: Das hast du so gut vorgelesen, jetzt bin ich ein bisschen unter Druck, muss ich sagen. Aber gut.
0: <lacht> das kriegst du schon hin.
1: Das Weihnachtshörnchen. Das ist so es begab sich. Es, da geht schon los.
0: Okay, fang doch nochmal an. Das Weihnachtshörnchen.
1: <lacht> es begab sich stets zu einer Zeit, da ist die ganze Welt verschneit. Ist das jetzt Trocheus oder.
0: Das ist, ja. glaube ich, ein Jambus. Aber vielleicht okay. ist es auch ein, äh, ein, ein freier. Es gibt noch ein blank Ich kann das noch. blank Lies <lacht> einfach so. Okay. Ich weiß nicht, ob er sich so viele Gedanken gemacht hat, wenn ich Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich also, schon. so
1: wie ich ihn äh, einschätze, schon. Und mit dieser weißen Decke ist es still an jeder Ecke. Überall durch Licht, so weit, macht sich eine Wärme breit. Erfüllt die Herzen mit viel Freude, kleine Kinder, große Leute. Doch horcht, was kommt von drinnen raus? Es ist ein Laufhörnchen mit viel Saus. Es trotz der Kälte und auch Glätte, was will man schon in seinem Bette? So. Eben. Ähm, es zeichnet fein die ersten Spuren, denn ohne Pace hat es verloren. Mit tiefer Mütze, Schal und Schuh, da überholt's den Mann mit Bart im Nu. <lacht> <lacht> wer ist der Mann mit Bart? Ist das der Weihnachtsmann?
3: Natürlich, wer okay. denn sonst?
1: Ähm, ich? Achso, nee, aber ich glaube Wer braucht schon einen Schlitten dann, wenn man Tempo schlittern kann? Selbst das Rehen zieht nun von dennen Dannen. Es kann sich am Kamin entspannen. Dem Hörnchen ist die Ruhe nix. Noch eine Runde, etwas fix. Viele tun es ihm auch gleich, denn die Läuferschar ist reich. Oh, ich glaube, das wird hier meine Favorite -Strophe. Zwischen Stollen und Marzipan geht es auf die Aschebahn. Intervall im Dreierschnitt nur so bleibt's nach dem Nikolaus fit.
0: <lacht> so gut.
1: Das finde ich richtig witzig. An, an Weihnachten, dann, man glaubt es kaum, rennt es selbst noch um den Baum. Mit Nüssen, Äpfeln und Kokant läuft es sich fast elegant. Das Süßgebäck gibt ihm viel Kraft, dass es auch den Ultra schafft. Boah, aber so ja, so Spekulatius als Ultraverpflegung, das, das wird mir reingehen. Ja, ja, ich ja, glaube von Lebkuchen kriege ich so brennen, aber Spekulatius. <lacht> ja,
0: wer schon. Ja.
1: Aber auch diese Ewigstrecke gilt nur einem höheren, höheren Zwecke. Viele Plätzchen müssen hier weglaufen bis um vier, denn ab sechs, und das ist Fakt, wird der Braten ausgepackt. Und so dreht sich munter weiter. Das Rad des Laufens immer heiter und selbst Silvester mit Geknalle wird die Energie nie alle. <lacht> und so treffen wir ganz viele Erneuer für die neuen Ziele, die Uhr des Zählers steht auf leer. Es müssen Kilometer her. Ist einfach gut. Ja. So soll es sein, so darf es bleiben, aber nur nicht übertreiben. Das Jahr ist jung, die Felder weit, wir alle sind zum Lauf bereit und bald. So, so ist es überall das laufen klingt wie donnerhall euch allen ein paar frohe Stunden mit spekulatius vollem mund sehr gut lauft viel lauft weit lauft kurz lauf schnell aber auch gilt generell in der ruhe liegt die kraft denn generation äh, denn regeneration das bringt saft frohe weihnacht guten rutsch die form bleibt da und geht nicht futsch. Also ich finde, das ist wirklich einfach ganz, ganz wunderbar.
0: Es ist wirklich große Klasse. Find, was haben wir für Talente bei uns in der Community? Echt?
1: also vielleicht macht ihr einfach alle als Community einen Podcast und wir setzen uns zu. So, <lacht> ich finde, ein halbes Jahr auch ganzzeitig das reicht auch.
0: Ja, man soll auch aufhören, wenn es am <lacht> schönsten ist.
1: Und was kann es Schöneres geben als äh, so tolle Einsendungen?
0: Ja, wirklich, wirklich toll. Also... Ich finde, wir müssen jetzt nicht aufhören, du kannst mir das ruhig wiedergeben. <lacht> ich möchte diesen Podcast noch ein bisschen weitermachen. Ja, okay,
4: ich Aber ich
0: finde halt, überleg dir mal, wie wir einfach in einer Episode vor zwei Wochen darüber gesponnen haben, dass es witzig wäre, wenn uns jemand eine Geschichte über ein Zuhörnchen schreiben würde. Ja. Und dann kriegen wir ein zweiseitiges Gedicht genau. über das Zuhörnchen. Weißt nicht du? nur eine normale Geschichte, sage ich mal, sondern in Gedichtform. Ich finde es einfach, also kann man sich nicht genug
1: ähm, freuen. Freuen und, und danke auch, sagen ja, und wirklich. wertschätzen.
0: Das ist echt so. Jetzt kommt hier mein Kater. Hey.
1: Hallo, Kater, willst du auch so ein.
0: Nee, ich glaube, der will gar nichts. Der will einfach. So der will
1: einen. gar nichts. Ich will nichts, ja. <lacht> Wir ähm. schauen mal. Ja, also das finde ich auch wirklich ganz, ganz große Klasse. Ja. Also. Ähm, Goethe wäre stolz.
0: Danke Erik für diese Einsendung und wir wünschen dir auch ein frohes Weihnachtsfest und dass deine Form nicht futsch geht.
1: Nee.
0: Ja. Genau. Die nächste Geschichte kommt von Corinna. Wenn du dich erinnerst, das ist die Gewinnerin die unseres Gewinnerin. Gewinnspiels. Die hat uns dann... Ähm ja, die
1: hat Blut geleckt, die denkt, da gibt's wieder was.
0: <lacht> Heute leider nicht, außer dass ihr eure <lacht> Geschichten hier bei uns hört. Und das ist ja eigentlich auch schon, schon ganz cool. Sie ähm, hat uns nämlich auch eine Geschichte über ihr schönstes Lauferlebnis ähm, geschickt und das Ganze wird jetzt dann auch ein bisschen von Alfonso untermalt. Ja, ich finde das, das auch ist,
1: wichtig einfach, dass wir da... wir
0: eben auch mitreden können. Ja. Das ist, ist einfach. Ich finde, wir
1: sind ja nicht einfach nur ähm, Podcast, Lauf-Podcast, sondern auch Katzenfreundlicher ja, Podcast. Ja,
0: auf jeden Fall. Oder
4: Kater, ja. ja.
0: Wir, ja, Kater und Katzen, beides Okay. Du wirst dir wahrscheinlich, ähm, es wird dir bekannt vorkommen, was sie da gemacht hat. Wir haben nämlich neulich erst drüber gesprochen. Okay. Also, hallo ihr Lieben. Auf der Suche nach meiner schönsten Laufgeschichte habe ich mich gern meines privaten Sololaufs am Baldeneichsteig erinnert. Uh. Na, klingelt's? Quasi passend zur Tabeas Teilnahme am diesjährigen Baso. Ich wollte schon sehr lange endlich einmal den Steig laufen. Nicht zwingend im Rahmen des Basus gleich zweimal, doch unbedingt und dringend einmal gerne auch allein. Was mir beim Vorhaben über die halbe Distanz, also da spricht es jetzt quasi von einer Runde, mhm. immer etwas Respekt einflößt, sind die Höhenmeter, die ich gerne als Herausforderung annehme, jedoch am liebsten halt auch laufend absolviere. Ich liebe schöne und auch profilierte Naturstrecken, bin und bleibe jedoch Läuferin im Herzen. Gehpausen und Wanderpassagen sind mir stets zuwider, was auch ein Grund dafür ist, dass ich echtes Trail- und Berglaufen sowie lange Ultraläufe für mich Stand heute im Prinzip ausschließe. An solchen Läufen nehme ich nur teil, wenn sie im Rahmen meiner Lauffähigkeit bleiben. Und die liegt so bei maximal 1000 Höhenmeter auf, sagen wir mal, <lacht> Marathon-Distanz. Naja, ich kann ich schon ganz gut verstehen.
1: Ja, aber, äh, also bei maximal 1000 Höhen, also das ist schon nicht wenig.
0: Ja, aber auf der Marathondistanz gebe ich ihr recht, dass das noch was ist, was laufbar ist. Also es geht ja quasi darum, was sie noch laufen kann, bevor sie wandern muss.
1: Jo, aber trotzdem sind 1000 Höhenmeter auf einer Marathondistanz jetzt nicht äh, flach.
0: Nee, nein, nein, nein ist auf gar keinen äh, Fall.
1: 55 Höhenmeter auf Marathondistanz. Der
0: heißt Bene, aber ja, ja, du hast recht. Ach, du hast Benne gesagt, ne? Mhm. Ich habe Dennis verstanden. Ich habe gedacht, du hast einen ganz anderen Namen genannt. Wie Klaus. <lacht> äh, ja, nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich verstehe sie auch, wenn sie sagt, dass das für sie noch laufbar ist. So.
1: Ja. Also, okay. weil sie ihre Leistung dort so klein betitelt, ist es nicht.
0: Ja, nee, nee, das, ähm, das nicht. Auf gar keinen Fall. Da hast du recht. Ein gutes Beispiel sind die Marathonveranstaltungen im Sauerland und in der Eifel. Da kannst du schätzen. Ja Oder?
1: Ja, das ja. ist Nordeifel, da gibt es viele Marathons.
0: Der Basu war insofern so für mich, da ich im flachen Mal wohnhaft bin, mal wieder eine nette, anspruchsvolle Übung. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ich, im, äh, warum ich solchen Respekt davor hatte, aber irgendwie war es einfach so, dass ich mich lange nicht daran getraut habe. Ist aber jetzt auch keine, nicht, keine unanspruchsvolle Strecke. Also, kann ich schon vorstellen. Das etwas veranstaltungsarme Corona-Jahr 2020 ließ mich nach neuen und eigenen Herausforderungen suchen und so beschloss ich, mich endlich auf den Steig zu begeben. Neben dem Laufen fröne ich gemeinsam mit meinem Mann den Geocachen in etwa der gleichen intensiven Passion. Und wie es der Teufel so will, gibt es rund um den Steig auch gleich ein Multi-Geocache, der uns für unsere, unser Sammelalbum des Multi-Caches noch fehlte. So wollte ich also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und machte mich mitsamt der Aufgabenstellung auf den Weg. Ein von Station zu Station Lauf auf dem Steig sollte eine schöne Bewährungsprobe sein, und beim nächsten Mal wollte ich dann die Strecke richtig durchlaufen und das, ausgerechnet, und das ausgerechnete Final, ach, das ist wahrscheinlich was aus dem Geocaching, Geocache, ja. ähm, am Ende des Steigs einsammeln. So lernte ich den Steig in Ruhe kennen und konnte mich schon an den einen oder anderen Stellen der tollen Aussicht erfreuen und etwas Luft holen, während ich die gesuchten Informationen zusammentrug. Im Gegensatz zu den BasuläuferInnen hatte ich dabei dann das Glück, dass mich die Geocaching-App zwangsläufig am Steig entlang führte, ohne dass ich einzig auf die teils nicht vorhandenen Beschilderungen angewiesen war damit allein hätte ich mich vermutlich wohl auch verfranst. Traurig, dass am Steig so ein Schindluder mit den Wegweisern getrieben wird. Jo, das war tatsächlich irgendwie, das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, das fand ich auch komisch, weil da haben wirklich Leute einfach nur die, ähm, also die Beschilderung vom Basel sowieso abgekratzt. Hä? Also wo ich auch dachte, also es war, du hast ganz klar gesehen, das war jetzt nicht irgendwie äh, blöde Streckenführung, dass da vielleicht gar nie was war oder dass das nicht gut gepflegt wurde, sondern da haben wirklich Leute bewusst abgekratzt.
1: Das ist falsch mit den Leuten. Ja,
0: nee, genau. <lacht> Wollte ich noch mal kurz ähm, dazu sagen. Für die erste Besteigung hatte ich mir sogar eine Medaille bestellt. Das gute mhm. Stück trug den Titel She didn't believe that she can, but she did. Sicher, sicher etwas albern, aber ich hatte meine Freude daran, mich dafür ein wenig zu belohnen. Mein zweiten Anlauf auf dem Steig durfte ich dann tatsächlich sogar im Rahmen des Solo-Basus im letzten Jahr in Angriff nehmen, den Kati und Marina kurzerhand noch ausgerufen hatten und erhielt dafür schlussendlich sogar noch eine hübsche Holzmedaille dafür. Das war natürlich eine besondere Ehre und Freude. Nur zu gern, glaube ich, kann ich mir aus eben diesen Gründen vorstellen, wie toll und wunderbar der echte Basu ist. Leider war mir das Glück der Teilnahme daran bisher nicht vergönnt. Aber es ist ja sicher nicht der letzte Streich dieser Art, den die beiden mhm. Zwinker smiley. <lacht> An dieser Stelle auch dir, liebe Tabea, noch einmal meinen Glückwunsch zu deinem tollen Erlebnis und Ergebnis beim Basu 2021. Danke, Corinna. Nun wünsche ich euch noch eine wunderbare und hoffentlich gesunde Adventszeit und hoffe, dass ihr euren tollen Podcast fortsetzt. Ich freue mich auf jede Folge. Viele liebe Grüße aus Mal von Finny, in Klammern Corinna. Danke. Ja, vielen, vielen Dank, Corinna. Finny, als sie dann Finny geschrieben hat, war mir auch klar, dass ich sie doch schon auch von Instagram kannte. Wir hatten immer mal hin und her geschrieben, aber ähm, mit ihrem Namen hatte sie immer als Corinna kommentiert bei YouTube und so. Ah ja, und okay. Und dann wurde da so ein Shoot raus.
1: Ja, das ist aber auch kompliziert mit diesen zwei Namen.
0: Ja, wenn sie so <lacht> unterschiedlich sind, dann auf jeden Fall.
1: Ja, voll schön. Also finde ich ja, also der Baso so auch immer noch, steht auf meiner Liste. Jetzt, das ja. war ein komplizierter Satz.
4: Ja.
0: Aber auch wieder so eine der äh, Eigenveranstaltungen. Also, das finde ich jetzt auch nochmal so erwähnenswert, dass ähm, ich weiß, dass viele Läufer in 2020, 2021 20, wirklich müde geworden sind, selber irgendwelche Sachen zu machen. Das war am Anfang noch ziemlich cool und dann irgendwann war man so, boah, jetzt könnten aber auch mal wieder Wettkämpfe und ich habe keine Lust mehr auf äh, virtuelle Sachen oder selbstorganisierte Sachen. Aber, liebe Leute, verzagt nicht, auch wenn vielleicht jetzt wieder Sachen ähm, abgesagt werden, weil wie ihr ja jetzt hier seht, das sind dann doch irgendwie die Sachen, an denen man sich jetzt sehr gerne zurückgehen hat.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: auch wenn das Musik ist, sich sowas selber zu organisieren. Aber ich glaube, niemand würde ähm, das dann trotzdem missen wollen. Also ich glaube, es ist eher immer so die Hürde, sich dann virtuell irgendwo anzumelden oder das Ganze selber zu planen, weil natürlich ist es schöner, man geht hin und dann ist es so ein Riesenevent. Aber wenn es einfach keine Veranstaltung gibt, ähm, dann lasst euch nicht abschrecken, nur weil es ein bisschen mehr Organisation ist.
1: Ja und ähm, theoretisch, also du könntest dir das ja sogar so organisieren, du Packst dir einen halt so voll wie geht und läufst einfach los.
0: Ja. Ja. Weil das sind zumindest hier die schönsten ja. Geschichten, die wir haben.
1: Also, ich finde, das ist schon so ein bisschen das Learning aus den Corona-Saisons, ähm, dass man Wettkämpfe jetzt gar nicht unbedingt so braucht. Also ja. für mich. Ja. Gut, ich wäre jetzt eh nicht zum Wettkämpfen gekommen. <lacht> äh, wegen, Für dich war es ganz praktisch wegen oder? Kind und äh, Selbstständigkeit und was und Krankheit und was weiß ich alles, aber ähm, irgendwie so richtig vermissen du es jetzt auch nicht.
0: Ja, also bei mir war das ähm, nichts Neues. Also ich hatte Gott sei Dank ähm, nicht diese Krise mit Corona, weil ich ja 2019, also jetzt quasi vor zwei Jahren ähm, war ich ja erst sehr verletzt und bin dann wieder ins Training eingestiegen mhm. und habe dann in Eigenregie, weil es halt einfach nichts Passendes mehr gab und weil ich eben mir auch den ähm, Exit so offen halten wollte, falls ich es nicht schaffe, dass ich aufhören kann, habe ich nämlich auch in Eigenregie einmal einen Marathon und dann ein paar Wochen später einen 50er gemacht. Und das war, ja, also das war damals wirklich ganz groß, sag ich mal, dass ganz viele Leute gesagt haben, boah, wie kannst du das denn In ohne Veranstaltung boah. und nur mit deinem Rucksack und so ähm, würde man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Heute ist es so, ja natürlich machst du es halt selbst, wenn du gerade keinen passenden Wettkampf findest, weil es einfach voll wenige Wettkämpfe gibt und äh, von daher das war bei mir Ende 2019 und dann war eben 2020, fing dann Corona an und da hatte ich diesen Riesenvorteil eigentlich, dass ich diese Hürde nicht mehr hatte, weil ich halt krankheitsbedingt ähm, damals das sowieso schon für mich so organisiert ja. hatte. Und das war echt ganz cool, muss ich sagen. Und da habe ich nämlich da schon gemerkt, okay, es braucht den Wettkampf nicht immer. Ich wäre natürlich auch gerne noch ein paar Wettkämpfe gelaufen, so, aber das kommt ja wieder.
1: Für mich war es echt eigentlich voll die Erleichterung, weil ich hätte, konnte ja eh nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich halt auch gemerkt, ja, okay, die anderen können auch alle nicht, ich verpasse ja auch nichts. so Und dann konnte ich ja nochmal irgendwie mein Laufen neu finden.
0: Ja, und ich finde es auch völlig okay und das finde ich auch immer, sage ich mal, sehr ehrlich und auch positiv, nehme ich das wahr, dass bei Instagrams aber trotzdem auch immer Leute gibt, die sagen, sie haben an sowas keinen Spaß und ähm, sie brauchen irgendwie auch die Wettkämpfe und sie kommen seit zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr richtig ins Training, weil ihnen so der, das Ziel fehlt ja, ja. Ähm, und das finde ich auch manchmal schwierig, dass ähm, Leuten das so ein bisschen abgesprochen wird. Dass du läufst
1: ja gar nicht richtig, du läufst gar nicht wegen des Laufens willen, ja, sondern ja, willst genau. sich nur messen und so, ja. ja.
0: Ähm, aber nee, finde ich auch voll legitim, wenn das deine Motivation ist dahinter, dass du äh, auf Wettkämpfe fahren willst, weil Wettkämpfe sind ja viel mehr als nur Bestzeiten laufen, sondern das hat irgendwie, das ist das die Sozialisation mit den anderen LäuferInnen, ähm, die du vielleicht sonst nicht siehst, dass du es vielleicht kombinierst mit, dass du nach Lissabon fährst, weil du da den Marathon läufst und machst da vielleicht noch Urlaub und so. Mhm. Um, und Sowas ist auch für viele LäuferInnen weggebrochen und das hatte zur Konsequenz, dass es Leute gibt, die gar nicht mehr richtig im Laufen drin sind, weil das ja oder die Jahre einfach nicht so gut funktioniert haben. Und ich finde das auch in Ordnung. Also, ich finde es immer schade, wenn das dann so, wenn die Läufer so ein bisschen als, äh, ja, so, so niederträchtige Motivation, weißt du, so ja. gesehen wird. Nur weil, also, es wäre ja nie aufgefallen, so, weißt ja, du, Ja,
1: stimmt. Ja. Aber es gibt es bestimmt auch andersrum.
0: Ja, ja, klar. Definitiv. Es gibt bestimmt auch Leute, die nie Wettkämpfe gelaufen du sind und trotzdem...
1: Ja, oder dass Leute, die Wettkämpfe laufen, sagen, ja, nee, du läufst ja gar nicht richtig, weil du läufst ja gar keine Bestzeiten in Wettkämpfen.
0: Ja, ja, ja. bestimmt. Also, Leute... Wer Lasst läuft euch einfach läuft. in Ruhe. Ja. <lacht> <lacht> Streitet nicht. <irgendwann>.
1: Nicht streiten.
0: <lacht> okay. Wir haben noch eine Audio.
1: Ja, wunderbar.
0: Von Malte und Hannah. Vielen, vielen Dank und da hören wir jetzt mal rein.
4: Action! Im Jahr 2020 machte sich ein Veganer auf, um die Botschaft des Mitgefühls durchs Land zu rufen. Mitgefühl für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Auf seinem Weg traf er immer wieder liebe Menschen von Laufen gegen Leiden, einem Verein, der sich für die Rechte und den Schutz von Tieren einsetzt, indem die vielen Mitglieder schnell einen Fuß vor den anderen setzen. Am 42. Tage von insgesamt 60 traf er an der Burg Herzberg auf eine weitere Veganerin, die ihn dort erwartete.
3: Mit vielen Leckereien im Gepäck wurde der vegane Läufer nach seiner anstrengenden Reise durch die hessischen Wälder begrüßt. Später besuchten die beiden noch einen Lebenshof im schönen Haunetal. Vor allem an der betagten Kuh Dame Lieschen hatten die beiden einen Nahen gefressen. Am nächsten Tag machten die beiden sich gemeinsam auf den Weg in Richtung Fulda. Dieser Lauf, der für die Veganerin einen Meilenstein bedeutete und einen Zehennagel kostete, sollte die beiden näher zusammenbringen, als sie sich zu dem Zeitpunkt ausmalen konnten.
4: Ein paar Monate später trafen sie sich am Fest der Liebe wieder. Der Ort war diesmal ein anderer. Aber ein Berg hat auch diesmal wieder eine tragende Rolle gespielt. So kam es dazu, dass sich die beiden am 25.12. mit gut gepacktem Laufrucksack auf den Weg in Richtung Brocken machten. War es am Start noch so, dass die Tannen ihr grünes Kleid zeigten, wurde es mit jedem Höhenmeter weißer. Und auch der Nebel nahm zu. Die beiden konnten sich aber nicht verlieren, hatten sie doch nur Augen füreinander. Sie haben auch immer wieder Händchen gehalten was daran lag, dass er kalte Finger bekommen hat. Kurz vor dem Gipfel sahen sie nichts, außer ein rotes Leuchten. Und war da nicht gerade die Silhouette eines Schlittens? Auf ihrem weiteren Weg nach oben kamen ihnen noch andere Menschen entgegen, die aber scheinbar nichts gesehen hatten.
3: Oben angekommen war die Freude trotz des ausgebliebenen Ausblickes groß. Es wurde ein Foto von dem markanten Stein mit der Aufschrift Brocken 1142 Meter gemacht. Dann machten sich die beiden wieder auf den Weg nach unten, um sich bei alkoholfreiem Wein und Schokolade aufzuwärmen. Nach 33 Kilometern konnten sie in ihrem Feriendomizil den Tag ausklingen lassen. Das war das Ende eines aufregenden Jahres und der Beginn einer spannenden gemeinsamen Reise.
1: Herrlich.
0: Die war schön, oder?
1: Ja, die hatte alles. Vom, äh, wie soll man sagen, Berg, der als Metapher für Hürden steht, bis zu einer Liebesgeschichte
0: und eine ein gemeinsames Erfolgserlebnis und, und äh, Weihnachten
1: und Weihnachten
0: und sie haben eine Geschichte geschrieben ganz offensichtlich die sie gelesen haben vertont haben und uns geschickt haben fand ich irgendwie cool
1: fand ich auch cool die zwei sind aber auch so richtige Herzchen ja
0: voll waren auch beim Basen so was du leider verpasst
1: ich merke schon, also am Basel habe ich einiges verpasst. Ja,
0: nee, Hanna hat da auch echt einen total tollen Support hingelegt. Ähm, Malte habe ich nur am Abend davor gesehen, weil der dann auf die 50 gegangen ist. Ähm, aber der hat es auch echt gut gemacht.
1: Und <lacht> das hast du ganz toll gemacht. <lacht> das hat du toll
0: gemacht. <lacht> Nein, ähm, aber das war ja im Rahmen seiner seine, ähm, seine Tour durch Deutschland. Und ich ja. glaube, kurz davor war er... Bei mir oder kurz danach, ich weiß es gar nicht. Also, ähm, der ist ja auch durch Marburg gelaufen. Das war auch einfach sehr, sehr schön. Also, vielen, vielen, vielen Dank für eure Mühe. Das war wirklich auch wieder eine sehr schöne Geschichte. Und. mal
1: muss ich nochmal lesen.
0: Tobi, hier kommt noch eine.
1: Eine Textwand auf mich zu.
0: Eine Text. Ich habe sie schon gelesen. Sie ist wirklich weihnachtenwürdig. Eine sehr schöne Geschichte von der lieben Conny. Ich würde das einfach an dich abgeben und das ja. ist dann auch unsere letzte Geschichte für heute.
3: Willst du anfangen? Ich will anfangen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Also, <lacht> meine Geschichte. Geschichte?
0: Geschichte? Geschichte. ist
1: Geschichte. Ich kann echt auch nicht so gut lesen. Ne?
0: Ich, ich kann das sonst auch für, für dich übernehmen, weil ich weiß, wie schwer das ist. Nee, alles gut.
1: Okay. Ich pack das. Gut. Meine Geschichte handelt von Freundschaft und Liebe. Ich dachte, das ist ein schönes Thema für Weihnachten. Und sie handelt von dem schönsten Geschenk, das ich jemals bekommen habe – mein neues Leben. Und natürlich handelt sie vom Laufen, denn ohne Laufen wäre das alles niemals passiert. An Weihnachten 2020 stellte ich mich darauf ein, zum ersten Mal in meinem Leben Weihnachten ganz allein zu verbringen. Ich hatte mich in dem Jahr von meinem Mann getrennt, war umgezogen und die verbliebenen Freunde waren entweder verreist, wohnten weit weg oder feierten kein Weihnachten. Für mich war Weihnachten auch schon lange kein Familienfest mehr, aber irgendwie war es doch immer etwas besonderes. Dieser besonderen Atmosphäre durch die Feiertage, die Dunkelheit und das ganze drumherum konnte ich mich noch nie entziehen, fand es sogar immer sehr reizvoll und besinnlich. Also habe ich auch immer mit meinem Mann oder mit Freunden irgendwie Weihnachten gefeiert. Ich hatte mir jetzt selber Geschenke besorgt, meine Wohnung geschmückt und mir etwas Schönes zu essen überlegt und war damit eigentlich ganz zufrieden. Aber es kam dann anders. Es wurde für mich gesorgt. Meine Freundin Doro, die ich erst ein paar Monate kannte, bestand darauf, den Heiligabend vorbeizukommen und mir etwas zu bringen. Wir machten dann mit ihrer Tochter zusammen ein bisschen Musik und tranken Tee. Das war sehr, sehr schön. Danach war ich dann tatsächlich auch noch bei Freunden zum Essen eingeladen. Die Freundin, von von der ich spreche, ist ein Teil von dem, was, mein neues was ich mein neues Leben nenne. Es beginnt im Jahr 2020, mitten im Corona-Jahr. Aber ich muss ein kleines bisschen ausholen, um die Geschichte komplett zu erzählen. Gelaufen bin ich eigentlich schon immer. Seit meiner Grundschulzeit mal mehr, mal weniger, mal gar nicht. Es gab sehr unterschiedliche Motive dafür, aber eines war, vor allem je älter ich wurde, auf immer Stress und auch immer Stress und Emotionsbewältigung. Bist du auch Emotionen am Bewältigen? Im Jahr 2016 hatte ich da besondere Bedürfnisse, weil mein Mann eine schwere Depression hatte. In dieser Zeit stellte ich auch etwas an meiner Ernährung um und auf einmal merkte ich, wie gut das lief und fing an, bei allen möglichen Volkslaufen mitzulaufen – Zehner und Halbmarathon. Und da fiel jedes Mal ein Name – das war irgendein Kerl, der alle Läufe gewann. Ich war da schon neugierig, wer das denn eigentlich war, aber irgendwie bekam ich diesen Wunderläufer nie zu Gesicht. Wahrscheinlich war der immer schon weg, wenn ich erst ins Ziel kam. Jetzt gab es noch eine andere Sportart, die ich auch schon seit längerer Zeit mit mindestens genauso viel Leidenschaft ausübe, das ist das Klettern. Und da ich in dieser Zeit nicht mit meinem Mann klettern konnte, suchte ich mir anderen Kletterpartner. Im Gespräch mit einer Kletterin wies mich diese einmal darauf hin, dass, wenn ich so viel laufen würde, ich mich ja mal mit XY unterhalten könne. Der Laufe doch auch. Und da war er nun, dieser besagte Typ. Der kletterte in unserer Halle. Okay, also da war ich jetzt wirklich neugierig. Und wenig später fing ich an, diesen Typen immer mal wieder anzuquatschen und ihn auf seinen seinen Laufen hin zu befragen, weil ich einfach wissen wollte, wie man das hinkriegt, so gut zu sein und so viele Läufe zu gewinnen und dann auch noch Zeit fürs Klettern zu haben. Das würde ich auch gerne wissen.
0: <lacht> Vielleicht kommt es noch.
1: Ah ja, okay. So weit, so gut. Der Mann war nicht wahnsinnig auskunftsfreudig <lacht> und nicht, auch nicht unfreundlich. Aber irgendwie war mir das auch egal. Ich habe einfach weitergefragt. Hätte mir das damals jemand gesagt, dass ich ein paar, paar Jahre später mit genau diesem Mann eine Beziehung haben würde, wie ich sie mir eigentlich immer schon gewünscht habe, ich hätte der Person mindestens einen Vogel gezeigt oder sie für komplett verrückt erklärt. <lacht> es vergingen also ein paar Jahre und dann kam Corona. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was damit zu tun hat. Jedenfalls geriet ich in diesen, dieser Zeit in eine Art Midlife-Crisis. Verschiedenes aus meiner Vergangenheit und Gegenwärtiges führten dazu, dass ich emotional ziemlich verwirrt und längere Zeit nicht arbeitsfähig war. Die Beziehung mit meinem Mann geriet in eine schlimme Krise und in dieser Zeit fing ich wieder an, extrem viel zu laufen und zu klettern. Da ich jetzt wieder mit meinem Mann, von dem ich dann auch ziemlich bald getrennt war, nicht klettern konnte, ergab es sich auf einmal so, dass ich mit diesem besagten Läufer ein Kletterdate hatte. Kletterdates sind die besten Dates.
0: Ja, okay. Mhm. Ich hatte noch nie eins.
1: Also ziemlich gute auf jeden Fall. Aus diesem Kletterdate wurde also ziemlich schnell viel mehr. Sag ich ja. <lacht> Aber da ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Ich musste mir eine neue Wohnung suchen und zog nach Bauerbach. Wo ist das?
0: Äh, hier einmal über den Berg. Okay.
1: Mein Läuferfreund erzählte mir jetzt des Öfteren von einer Doro, die auch in Bauerbach wohnte und mit der er früher zusammen trainiert habe und auch den Drei-Zinnenlauf in Südtirol gemacht habe. Ich glaube, diese Doro kenne ich auch.
4: Ja. Stop.
1: Irgendwann bekam ich mit, dass sie auch kletterte, aber ich wurde nicht vorgestellt. <lacht> Mensch, das lag wohl daran, dass wir beide unter anderem wegen unseres Altersunterschiedes etwas unsicher waren, wie wir in der Öffentlichkeit mit unserer Beziehung umgehen sollten. Aber ich hatte den dringenden Wunsch, gemeinsam Bekannte zu haben und überhaupt mir ein neues Leben mit, einem, mit neuen Freunden aufzubauen. Ich hatte nämlich immer schon davon geträumt, Freunde zu haben, mit denen man zusammen Sport macht und nicht nur herumsitzt und isst und trinkt. Also ich finde, man kann ja Sport machen und dann essen und trinken. Ne?
0: Das stimmt, aber dafür brauchst du auch Freunde, die ja, Sport machen.
1: Also machte ich es genauso wie schon mit Mr. XY. Ich quatschte, quatschte sie einfach an. Ich wusste zwar, dass ich laufmäßig mindestens drei Liegen darunter war. Aber was soll's? Ich wollte ja nur Hallo sagen. Dass sich daraus eine so schöne Freundschaft entwickeln würde, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist ein Teil dieses wunderbaren Geschenks, das das Leben oder eigentlich ja ich selbst mir gemacht habe. Angesprochen darauf, ob sie mir vielleicht mal die ein oder andere Laufstrecke zeigen würde, ging das ungefähr so. Ja klar, also ich kann dir direkt von Bauerbach einen 10er, einen 12er, einen 40er und so 14er und so weiter zeigen. Wann geht's los? <lacht>
2: auch so typisch doof. Ja,
1: aber echt. Und so sind wir dann gestartet. Tempo egal. Ich freute mich fürchterlich über die ganzen neuen Strecken, zumal ich mich schon einige Male übelst in der Umgebung verlaufen hatte. Ja, okay,
0: das kann man auch gut.
1: Und Doro freute sich, dass ich mich so freute. Und so ging es weiter. Wir lernten uns laufend kennen und irgendwann kam natürlich auch das Klettern dazu, wo ich mich dann ab und an mit ein paar Techniktipps revanchieren durfte. Und last but not least, im Gegenteil, habe ich über Doro auch Tabea kennengelernt.
0: Das bin ich.
1: Die ich als eine sehr große Bereicherung in meinem neuen Leben empfinde und wo ich, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Auch mit ihr gehe ich laufen, wir quatschen oder gehen zusammen bouldern. Apropos Dankbarkeit. Tabea hat ja in ihrem Podcast zum Thema Stress gesagt, dass man sich mit negativen Gedanken einer Realität schafft, die dann auch so wird. Das nennt man ja auch selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich finde, eine Geschichte zeigt, dass das eben auch im positiven Sinne zutrifft. Wenn man sich über die positiven Dinge im Leben freut, dankbar ist, Wünsche und Vorstellungen hat, wie es sein könnte, dann kann davon ziemlich viel in Erfüllung gehen. Manchmal dauert es lange. Dass ich mich in einer Beziehung gleichzeitig so frei und so sicher fühlen konnte, auch das habe ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht. Und auch Freunde zu haben, mit denen ich meine sportlichen Leidenschaften teilen kann. Mein neues Leben ist so unfassbar schön, dass ich mir regelmäßig abends selber zuproste und mich beglückwünsche, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich freue mich eigentlich von morgens bis abends ununterbrochen und das scheint anzustecken. Deswegen erzähle ich diese Geschichte. Natürlich gehört dann noch viel mehr dazu. Das, was ich erlebt habe und empfinde, geben diese Zeilen nicht ansatzweise wieder, es ist auch nicht so, dass ich vorher total unglücklich war, aber irgendwas hat anscheinend immer gefehlt und jetzt ist es da. Und da das Laufen in meiner Geschichte in so vielfältiger Weise eine Rolle spielt, hoffe ich, dass sie vielleicht den ein oder anderen Hörer erfreuen oder inspirieren wird, mutig zu sein, was zu ändern im eigenen Leben und glücklich zu sein und weiter zu laufen, Immer weiter. Sehr Danke schön. Danke fürs Lesen. Danke fürs Lesen lassen.
0: Fand ich auch nochmal eine ganz andere Art der Laufgeschichte.
1: Das, äh, ja, sehr, sehr äh, intim.
0: Ja, und auch ähm, es ging ums Laufen, aber es ging nicht um den einen Lauf.
1: Sondern um das ganze Laufjahr.
0: Um das ganze Laufjahr und, ja, und, und einfach um das Laufen an sich und ja. was das Laufen so mitbringt.
1: Ich würde ja gerne, äh, wenn ich vielleicht mal tagsüber in Marburg bin, eine ganz große Klettergruppe hier. Und dann gehen wir alle zusammen klettern.
0: Das kriegen wir bestimmt hin. Ich hoffe auch. Das würde ich jetzt mal sagen. Also weil, äh, da habe ich auch schon mit Conny drüber geredet oder mit Doro oder Doro, mit beiden. Doro, Conny,
1: Tabea, Tobi. Das sind schon vier. Das ist schon auf jeden Fall eine super Seiisch. Ja, dann
0: haben wir Herrn XY. Herrn
1: XY sind noch fünf. Ja. Dann fehlt noch einer. Muss immer. Ja,
0: José haben wir noch. Ja. Ja.
1: Siehst du? Also, also ich wir auf jeden Fall. Oder Rassen. wir gehen bouldern, dann ist es auch egal.
0: Ja, ich klettere ja nicht. Also, ich boulder ja nur. Ja, aber. Kletter ähm, ja, und. Äh, ich finde auch irgendwie. Äh, also, ich finde, sie hat es auch einfach schön rund gemacht. Das stimmt. Das ist eine schöne Weihnachtsgeschichte. Eine schöne ähm,
1: Weihnachtsgeschichte.
0: Und. Hat sogar noch mal Bezug auf unsere Episode genommen. Stimmt. Was ich auch sehr schön finde.
1: Nehmt immer Bezug auf uns. Was du <lacht> <nicht kannst. lacht>
0: Nein, aber es zeigt eben... Also ich, ich finde die, die Moral von der Geschichte einfach auch äh, sehr schön. Und ich denke, ich darf das hier an der Stelle sagen. Conny ist äh, schon etwas über 50. Und ähm, es ist aber... Also es ist auch okay in dem Alter noch Entscheidungen zu treffen, die vielleicht dafür sorgen, dass man nochmal einen anderen Weg geht und das heißt aber nicht, dass dann alles zusammenbricht, sondern sich auch vieles neu aufbauen kann.
1: Und auch positiv aufbauen. aufbauen kann. Und auch
0: positiv aufbauen kann. Und das Laufen da auch eine Rolle spielen kann. Und das fand ich sehr schön. Sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Conny, vielen lieben Dank für diese schöne Geschichte.
1: Allen Einsendungen, bei Ein allen Einsendenden <lacht> Das ist gar nicht so einfach.
0: Einsendhörnchen.
1: Bei allen Einsendhörnchen bedanke ich mich da ganz echt herzlich für die Geschichten. Also, es war echt cool. Ja. Das Hat macht auch Spaß. Spaß ja.
0: Hast du denn noch so eine Geschichte des Jahres, deine schönste Laufgeschichte?
1: Meine schönste Laufgeschichte? Ja. Das war also so mein schönster Lauf des Jahres war auf jeden Fall, als ich mit Daniel, unserem Erdnussbutter Daniel und Paddy, meiner Lauf, meinem Laufehemann, als wir in Alken äh, die Waden gespalten haben. Wadenspalten ah. in Alken.
0: Ich erinnere mich an den Instagram-Post ja. auf jeden Fall. Genau,
1: das ist Alken ist ein äh, Dörfchen in der Nähe von Koblenz, würde ich fast Also eher an Koblenz als an Trier, an der Mosel. <lacht> Mit einer Burg und äh, ganz viel Wald und einer Klamm, wo man dann durchlaufen kann und so. Und ja, da sind äh, Paddy und ich dahin gefahren und der Daniel kam von Frankfurt aus, dahin gedüst. Und dann sind wir, ich weiß gar nicht, 30 Kilometer durch die ja, Berge bei der, bei der Mosel gelaufen. Das war echt ultra cool. Das war ein schöner Tag. Das war ein super Freundespaßtag. Ja. Und ich glaube, das war mit Abstand der schönste Lauf dieses Jahr. Ja.
0: Das klingt auch ziemlich cool.
1: Was war denn dein schönster Lauf?
0: Ja, ich habe äh, überlegt und ich hatte auch erst überlegt, will ich noch äh, was schreiben? Ich wollte es eigentlich in schriftlicher Form einfach mit einreichen und dann okay. hatte ich keine Zeit. Also muss ich sie doch erzählen. Ähm, und ich habe eher so überlegt, was war so der einschneidendste Lauf oder bei welchem Lauf habe ich am meisten gelernt? Und man könnte jetzt fast meinen, dass ich jetzt wieder mal vom Edersee erzähle.
1: Also es war auf jeden Fall der Lauf mit der schönsten Begleitung.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Du kannst auch wenig anderes sagen, oder? Okay, ich pack ähm, zusammen.
0: Und tschüss. Nein, ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, das Jahr ja ziemlich lang war und ich hatte, nein, ich hatte tatsächlich 52 immer. Zich Wochen, sagt man. Ja. Ich habe, ähm, also für mich war. Äh, war das Jahr immer irgendwie so ab der Ultravorbereitung habe ich so angefangen, läuferisch in das Jahr reinzudenken, weil ich wollte eigentlich äh, den Marathon im März laufen, der ist dann abgesagt worden und ich hatte ein, äh, ein bisschen Probleme im dem Schienenbein, weswegen ich dann auch nochmal zwei Wochen Pause gemacht habe und deswegen hatte ich komplett vergessen, was davor passiert ist und zwar, äh, und jetzt kommt Doro wieder ins Spiel, also Doro ist einfach allgegenwärtig in diesem Podcast, habe ich das Gefühl äh, in Vorbereitung auf den Marathon wollte ich im Januar ähm, nachdem ich mit Doro im Dezember schon mal meine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt habe, im Januar noch mal einen Halbmarathon laufen. Äh, also als ne, dieses, dieser Vorbereitungstempolauf, mhm. den man im Marathontraining dann so hat. Und ähm, der Lauf hat mir am meisten über mich und meinen Körper gelehrt, obwohl ich ja die Distanz kannte und es jetzt eigentlich nichts Neues war, dass ich mich auch mal belaste, auch bis auf an die Grenze. Aber ich habe zum ersten Mal während eines Laufs Panik beim Laufen bekommen, weil ich so viel geatmet habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war ein ganz ekliges Gefühl. Also ich habe. Hast
1: also du dich selbst überventiliert? Ja, genau. Okay. Also
0: ich glaube, also ich habe, ich habe ziemlich viel geatmet, um halt die Pace. Also wir sind so eine 4,35 angegangen. Um diese Pace zu halten, musste ich ziemlich viel atmen, logischerweise, Sauerstoff braucht der Körper. Und dann habe ich mich aber in meinem unterzuckerten Hirn halt da reingesteigert, dass ich ja gerade ziemlich hart und zu viel atme. Und deswegen habe ich Panik bekommen und habe noch mehr geatmet weil ich dachte, ich brauche es jetzt irgendwie. Und dann habe ich halt wirklich hyperventiliert und habe auch wirklich Panik bekommen in dem Moment. Und man ist ja dann auch so drin, dass ich jetzt auch dachte, ich kann nicht aufhören. Also ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Also es würde ja alles kaputt machen. Und habe halt <lacht> dann einfach geht alles unter. Bin, ja, bin halt wirklich so weiter in diesem Paniklauf gelaufen. Und Gott sei Dank hatte ich da äh, Doro dabei und Bene war sogar auch noch dabei teilweise. Also hier alles wrapped up und so. Und Doro ist immer vorgelaufen. Also sie war wirklich richtig gute Pacerin so. Und die schaute dann so nach hinten und meinte so... Was hat
1: das eigentlich mit dir los?
0: <lacht> nee, sie, sie hat sich im Nachhinein entschuldigt, dass sie so fies zu mir war. Aber sie hat halt einfach nur gesagt, Tabea, du musst jetzt deinen Atem in den Griff kriegen. Also sie war so richtig streng. <lacht> du musst es jetzt in den Griff kriegen.
1: Reißt es jetzt mal zusammen, ja, ey.
0: So mehr oder weniger. Du und ich
1: es jetzt hier nicht.
0: <lacht> und ich war dann wirklich so, okay. <lacht> und ich konnte ja wirklich nichts machen, außer dass ich jetzt wirklich so dachte: Okay, sie hat gesagt, ich muss meinen Atem jetzt in den Griff geben. wie mache ich das denn? So voll überfordert mit der Situation. <lacht> <lacht> um, und dann hat Doro aber als gute Pacerin natürlich das Tempo ein bisschen rausgenommen, weil sie gemerkt hat: Okay, das ist, also ich überfordere sie hier jetzt gerade. Um, und dann hat sich mein Atem auch wieder ein bisschen mehr beruhigt und da, das war einfach so ein Moment, wo ich auch zum ersten Mal während des Laufens bewusst mit meiner Atmung in Kontakt gekommen bin und dann auch gemerkt habe, okay, Atmen ist jetzt nicht sowas, was die ganze Zeit passiert, das passiert sowieso die ganze Zeit und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, aber ich habe eben auch schon Einfluss darauf, was mein Atem macht und ich kann den jetzt, also ich kann mich runterbringen, mm, ich muss ja. jetzt nicht irgendwie hier hyperventilieren um, und bin so Opfer meines Körpers oder so, das gar nicht, um, und das war dann auch so, drei, vier Kilometer sind wir dann langsamer gelaufen und dann wurde es natürlich hart, wie jeder ha Lauf hart wird und ich hatte dann auch Gels dabei und alles war gut. Und dann wusste ich aber auch, okay, komm, du versuchst es einfach nochmal und bin dann auch wieder schneller gelaufen, konnte dann auch wieder quasi so auf die Pace hochlaufen ungefähr, ohne zu hyperventilieren. Also habe da wirklich in dem Lauf äh, wieder auch so die Kraft und die, äh, die das Vertrauen in meinen Körper gefunden, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach nochmal. Bin, also, ich glaube, das war der, der krasseste Grenzlauf, so, den ich jemals gelaufen bin, weil das war wirklich, also das hätte ich keine 100 Meter weiter geschafft. Aber bin zur neuen Bestzeit gelaufen tatsächlich. Und das war cool.
1: Ja, so Halbmarathon ballern ist schon krass, ne? Ja,
0: ja das war, also ich finde Halbmarathon auch immer noch die interessanteste Distanz, wenn es um Zeit geht. Ja. Weil das ist so eine Distanz, die, ähm, die tut nicht so krass weh wie jetzt ein Zehner oder ein Fünfer. Das ist halt so eine andere Belastung. Um, die dich aber auf andere Arten fordert, weil halt dann irgendwie die Beine doch nochmal anders schwer werden und du anders atmen musst und so. Ja. Deswegen die Distanz kann ich so, würde ich fast sagen, mit am besten einschätzen von allen. Ja.
1: Bah, so zehner Aufzeit ist auch eklig.
0: Zehner oh. finde ich am ekligsten. Also ich finde fünf geht immer, zehn ist kacke, Marathon, äh, halbmarathon ist wieder gut und Marathon ist halt Lieblings.
1: Lieblingsbeste. Beste. Best. Marathonbeste.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon übel viele Marathons auf Zeit gelaufen bin. Einen an der Zahl. <lacht> Sonst
1: Dauernd mache ich das.
0: Dauernd. Aber das eine Mal war geil. <lacht> Deswegen will ich ja unbedingt nochmal einen Straßenmarathon schnell laufen. Ja. ja.
1: ja. Irgendwann ist bestimmt äh, die Zeit.
0: Ja, bestimmt.
1: Aber nicht mehr dieses Jahr.
0: Und auch nicht mehr heute.
1: Eben. Ja. Weißt du, was dieses Jahr auch nicht mehr passiert? sag's nicht. Wir werden dieses Jahr keine Folgen mehr hoffen.
0: Ja, da haben wir uns jetzt heute dafür entschieden. Ähm, wir werden quasi in unsere erste Pause gehen, in eine kleine Winterpause.
1: Genau, wir müssen einfach beide so viel nacharbeiten aus dem Jahr.
0: Ich ziehe ja noch um.
1: Du ziehst noch um. Ja. Aber ich denke, wir haben uns einfach mal eine Pause verdient.
0: Ja, es sind jetzt, ist jetzt auch schon die elfte Folge, also haben wir jetzt hier gut durchgezogen. Ja. Um, ihr habt ja jetzt an dieser Folge schon gemerkt und auch in der letzten Folge, die kam ja sogar schon ein paar Tage verspätet. Um, das ist einfach genau dem geschuldet, dass wir natürlich auch gerade gucken müssen, wo wir unsere Zeit hernehmen. Aber wir überbrücken das Ganze ganz nett.
1: Genau, mit einer Überraschung.
0: Mit einer kleinen Überraschung.
1: Eine Tabi extra super spezial Überraschung.
0: Ja, für, ich hoffe, einige von euch, die ich da ansprechen kann. Es wird keine Folge in dem Sinne werden. Aber ihr könnt es beim Laufen hören.
2: Ich
1: bin und das lasse ich
0: jetzt einfach mal so stehen. Das immer
1: einfach mal so
3: stehen. Ja.
0: Und das werde ich auch noch aufnehmen. Und ich denke mal, das wird euch erreichen zwischen den Jahren. Es wird kein Weihnachtsgeschenk mehr, aber es wird auf jeden Fall noch ein ähm, Neujahrsgeschenk. Ein Neujahrsgeschenk, was ihr dann mal ausprobieren könnt. Ähm, und da freue ich mich auch sehr drauf. Es wird auch eine Premiere für mich. An. Es wird cool. Ja, auf jeden Fall schön. Schön. Ich würde sagen, dann ist das diese letzte offizielle Folge dieses Jahr.
1: Ach, ein bisschen. Ich werde werd ein bisschen wehmütig.
0: Ein bisschen. Wie machen wir denn nächstes Jahr weiter?
1: Noch cooler und besser als dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Es geht weiter mit lustigen Interviews und äh, spannenden Interviews und äh, vielleicht den ein oder anderen Laufveranstaltungen.
0: Das wäre cool. Das, ich habe mich für Rottgau angemeldet, ne?
1: Ich habe mich für nix angemeldet. Das weiß ich.
0: Das ist, ist auch vollkommen okay. Äh, wenn ihr Leute kennt, von denen ihr denkt, dass die extrem gut reden können und absolut mal in einem Podcast müssten und noch nie in einem Podcast waren. Und laufen. Und laufen. Auch wenn nur so ein bisschen und peripher. Ähm, dann schreibt uns doch einfach gerne mal und schickt uns vielleicht ein Instagram-Profil oder eine kleine Beschreibung, wenn ihr äh, sagt, die Person möchte ich gerne meinen Podcast hören, das ist noch genau, nicht passiert.
1: mit spannenden Themen, ja. die äh, übers Laufen hinausgehen.
0: Oder wenn ihr Themen habt, von denen ihr sagt, boah, äh, Tabi Tobi, da hätte ich voll gerne mal eure Meinung zu, Ja. dann macht ihr das und... Ich möchte euch hier jetzt an der Stelle, weil es jetzt auch die letzte Episode ist, wahrscheinlich vor unser vor dem Online-Seminar. Stimmt. Auch nochmal darauf hinweisen, dass es dieses Online-Seminar geben wird. Und auf www.patreon.com slash laufganzheitlich könnt ihr UnterstützerInnen werden. Padhörnchen vom laufganzheitlich-Podcast. Und ähm, dann bekommt ihr einen Link, mit dem ihr an dem Online-Seminar teilnehmen könnt. Also ein wirklich sehr hochwertiges Seminar für, ja, wenn ihr es schlau macht, 1 Euro. Wenn ihr es schlau für uns macht, 10 Euro. <lacht> äh, könnt ihr da dabei sein. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir da nicht allein am 13. stehen. <lacht> das werden wir eh. Also, Aber vielleicht hören uns ein paar Leute zu. Vielleicht
1: hören uns ein paar Leute zu. Ja. Und sehen uns zu. Genau. Cool.
0: Cool damit entlassen. Es ist, es ist fast gerade schwierig für mich hier zu ja. beenden, auch wenn es ja nur... Es ist ja nur ein Es Monat. ist nur eine kurze Pause. Ja, es ist ein Monat. fing mal hin. Und Ihr hört mich noch.
1: Und dann, äh, ja, ich will auch nochmal Danke sagen für die ganze Unterstützung. Ja. Die ist in diesem halben Jahr. Weil wir haben das hier so ganz, äh, wie soll man sagen, einfach so gestartet. Ja. Aus einer, aus einer äh, Martini-Sprite-Laune heraus.
0: <lacht> nee, der Martini-Sprite war später.
1: War der später.
0: Ja. Also der war der war vor der ersten Episode, aber nach der Idee.
1: Stimmt, ja, ja. okay. Ja. Ähm, ja, und jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier und ich finde, diese Episode ist auch einfach nochmal sinnbildlich dafür, was wir, also was sich so aufgebaut hat. Also wie gesagt, dass sechs Leute hier ihre Geschichten teilen und vor allem auch in welchem Umfang. Das ja. finde ich ja wirklich auch krass, wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt. Und ähm,
1: Deswegen. das Danke ist ja auch mal ein,
0: Brust, ein Brustteil. Ein Brustteil. <lacht> ein Bruchteil von denen, die hier zuhören. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, Ohne vielen euch wäre es nichts. Und wenn ihr noch was für uns tun möchtet, dann natürlich sehr, sehr gerne einfach mal bei Apple Podcast vorbeigucken, eine kleine Bewertung schreiben. Ähm, das hilft uns einfach am allermeisten, um die Reichweite noch ein bisschen zu erhöhen. Ähm, ja.
1: Jetzt aber auch genug.
0: Es reicht jetzt. Jetzt,
1: es, jetzt ist aber auch es mal gut. reicht Mann, jetzt. Mann, Mann, Mann.
0: Wir, Tobi muss jetzt nach Hause fahren. Genau. Und ich muss Wäsche aufhängen. <lacht> <lacht> Nein. Ich danke dir auch für die schöne Zusammenarbeit dieses Jahr.
1: Danke Tabs. Ähm, hat meine dir zweite auch.
0: Jahreshälfte auch wirklich sehr bereichert und ist auch Woche für Woche, dass ich so denke, ach ja, ist einfach gut, dass Tobi da ist. Oh,
1: Das ist aber hart, äh, wie soll man sagen, hohe Worte.
0: Ja. Das hast, hast du aber auch genauso verdient Ach,
1: Du aber Wollt auch. Wollte ich jetzt mal sagen. Wie oft ich dir schon einfach geschrieben habe: Taps.
0: Gut, dass du da bist. <lacht> Hilfe. Nein, und das ist auch schön. Auch
1: emotionalen Backup. Äh, Back. Nee, wie sagt man denn? Unterstützung.
0: <lacht> Support. <lacht> Support. <lacht> ja, und das ist ja auch so schön, dass wir beide einfach an ähnlichen Punkten sind äh, und uns sogar noch leiden können. Ja. Also ist, ist ja auch nicht. Ähm, nicht selbstverständlich. So. Also, so, jetzt hier äh, wieder meinst. viel, viel Liebe, ja. Erst, Erst
1: die, die rechte, dann
0: die linke. Die linke.
1: Beide,
4: Beide sagen Winkel, Winkel. Winke.
0: Winke. Warte,
3: und hier, die können auch Ach noch Winkel, so. Winkel. Uh. Oh nein, es plattert auf. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.